1: Здравствуйте, я Алла Волохина. И, как обычно, в это время по воскресеньям мы начинаем разговор о профессиях. И сегодня мы говорим о людях одной из самых благородных и трудных профессий. Они всегда первыми оказываются там, где случается беда. У нас в гостях сегодня сотрудники МЧС. Петр Гриценко, начальник управления Центра по проведению спасательных операций особого риска. Этот центр входит в состав МЧС. И Лариса Пожьянова, замдиректора Центра психологической помощи МЧС России. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Спасибо, что пришли к нам на программу. Таких героических людей не часто видишь рядом. Скажите, вот первый мой вопрос будет как раз о героизме. Вот героизм и совершение подвигов. Входит ли это в служебные обязанности спасателей? Или геройство надо избегать и действовать по инструкции?
2: Ну, геройство не стремятся, думаю, наши сотрудники. И в обязанностях не прописано действовать совершать подвиги и геройствовать. Но каждый сотрудник, пришедший в МЧС, каждый спасатель, который трудится в нашем министерстве, ставит спасение жизни других людей во главе всего. И нередко мы видим проявление вот как раз героизма во всех крупных чрезвычайных ситуациях при каких-то больших происшествиях, когда трудятся наши, наши товарищи.
1: Ларис, скажите, а вот вообще, если человек психологически склонен вот, к да, вот его при приеме на работу как-то проверяют, да, есть ли риск, что этот человек вот, может как раз рисковать и своей жизнью
0: неоправданно, и,
1: допустим, жизнью спасающих, спасаемых
0: людей. Все сотрудники, которые приходят на работу в нашу систему, они проходят профессиональную психологическую диагностику. И, собственно, даже уже на моменте поступления в ВУЗ абитуриенты тоже проходят комплекс диагностических методик, которые направлены в том числе на выявление вот этих личностных особенностей. Вот то, что вы сказали, склонность геройствовать, склонность к риску, с одной стороны, для людей вот таких вот профессий, профессий связанных с риском, это как бы необходимый
1: компонент, а, да? С одной у стороны. них
0: должна быть в структуре личности вот эта вот готовность пойти туда, откуда, в принципе, нормальные люди убегают. Ну, понимаете, что идти в огонь, идти туда, где может произойти обрушение, идти туда, где смертельно опасно. В нас не заложена природа, и у нас обратная должна быть реакция. Люди, которые профессионально работают вот в таком министерстве, как наши, они должны быть готовы. Это их профессиональная обязанность. И внутренняя готовность должна быть к этому, и осознание того, что они... Идут туда, где опасно. Но это осознанный риск. То Но, есть, с другой стороны, они... наверное,
1: должна быть и какая-то осторожность в
0: этих людях? Должен Или быть... снижен порог этой осторожности? Должен быть осознанный риск. То есть человек должен четко уметь проанализировать ситуацию. Поэтому мы обращаем внимание в том числе и на развитие таких мыслительных процессов, как умение анализировать ситуацию, быстро делать выводы. И человек должен понимать, ради чего он рискует. Если он все таки понимает, что это риск для его собственной жизни, то он должен понимать, зачем он это делает. Ни в коем случае не должна быть ситуация такая, когда люди погибают. Да, такое случается, но это трагедия. Это трагедия для всех. И это, то есть, задача, конечно, избежать этого, задача сделать так, чтобы риск для сотрудников, работающих в зоне чрезвычайной ситуации, был минимальный. Но когда они идут на риск, они понимают, ради чего они рискуют. Они рискуют для того, чтобы спасти других людей. И если шанс спасти людей выше, чем, ну, то есть превышает... Допустимый для них риск. Конечно, они идут на это спасение. У нас ну, сотрудники именно они под это заточены. Они заточены спасать. Другое угу. дело, что они должны уметь понимать вот эту вот обоснованную зону риска.
2: я туда, хотел сказать, что с курсантских лет себе уже запомнил, сколько я это учился. Да, понятие оправданный риск. Нас угу. всегда учили, что риск должен быть оправданный. Мы должны проанализировать. Будь мы руководитель, либо сами, когда исполнители, стоит или не стоит, вот как я сказала.
1: Ну, а вот а, инструкция, да, существует ведь определенная какая-то инструкция, как вы должны действовать на месте происшествия, там, ЧП и так далее.
2: Типовая инструкция по каждому NCHS. Вот и, отступать, и... отступать
1: от этой инструкции, вот когда имеет право боец или руководитель операции, вот как это принимается, решение?
2: Руководитель операции, вся ответственность лежит на руководителе операции. Ну, той масштабной, в зависимости от масштаба, и да, принимает решение. Где бы это ни было, и он э, в данной ситуации, в данных сложившейся обстановке и э, все сделано для того, чтобы спасти человеческую жизнь. И если есть необходимость, он может принять отступление эти сделать.
0: Я вспомнила одну из ситуаций, когда был пожар с обрушением, третьи сутки разбирают завалы и не всех людей еще нашли. То есть стоят семьи, понятно, что до сих пор они не связались с близким, близ... значит, они где-то там, а найти их не могут. И мужчина, наверное, уже ему лет 80 был, очень пожилой, не могли найти его сына. Там была вся семья, и жена, и родственники какие-то. Были разные очень реакции. Можно понимать, какие у людей в этот момент могут быть реакции. Была и агрессия, были и слезы, было. А и... что
1: это было за трагедия? Вот вы говорите, завал
0: был. Ну, это был пожар с обрушением торгового комплекса. Ага. И в тот момент, конечно, люди имеют право на любые свои реакции. Им кажется, что можно это делать быстрее, можно это делать как-то эффективнее. И они могут понять, ну почему же, вот кого-то нашли, почему же не нашли наших близких. Поэтому мы работаем в этой ситуации. Психологи с людьми круглосуточно находятся с семьями. И мы... Еще приглашаем всегда спасателей, как экспертов, тех людей, кто работает конкретно, потому что одно дело мы говорим, не находящиеся там, другое дело, когда это тот человек, который непосредственно занимается, он знает, что происходит и как, он выступает, у его, ну, к его словам огромное доверие, потому что он эксперт, он рассказывает, а он, с... совершенно верно, да, с того места, как и что. И вот подходит в какой-то момент как раз спасатель оттуда и начинает объяснять, то есть на схеме буквально показывает, какой они сейчас участок прошли, где и что. Семья слушает, и в этот момент вот этот отец говорит, он такой очень молчаливый был человек, он говорит, вы знаете, я вам очень сочувствую, потому что самое тяжелое это хотеть помочь и не мочь помочь. И в этот момент у него слезы появились. То есть Человек, который вообще держался, не плакал, знаете, такой вот мобилизованный. Вот, наверное, действительно, это самое тяжелое в нашей профессии – хотеть помочь, и не мочь помочь. И с одной стороны, а с другой стороны, вот когда у нас спрашивают вообще, ну, вот как вы переходите в вашу профессию, это же тяжело, как вы вообще с этим справляетесь, это один из самых мощных ресурсов наших профессиональных, потому что ты делаешь все, что можешь. Мне кажется, гораздо тяжелее сидеть и смотреть, вот, знаете, по телевизору или со стороны, там вот что-то произошло, трагедия, и ты как человек в это вовлекаешься, ты не можешь не вовлечься, и тебе хочется что-то делать, а ты ничего не можешь. А вот там ты можешь и делаешь, и делаешь вообще все, что можешь. И когда происходит чрезвычайная ситуация, задействуются силы средств гораздо, ну, по крайней мере, вот с превышением все, что можно, и даже чуть больше, потому что действительно приоритет человеческой жизни он безусловен.
1: Скажите, а вот, допустим, вы находитесь на какой-то операции, да, и вдруг становитесь перед выбором, кого спасать? Бывает такое? Приходится выбирать иногда.
2: Да, бывает. Вот взять те же самые наводнения, да, последние, которые у нас случилось и на Дальнем Востоке, и за границей мы участвовали. Были ситуации, где я сам принимал решение. Подходили, вот целый город, поселки, населенные пункты, большая вода резко прибывает, большое количество на крышах, все кричат: всем помочь, надо, всем необходимо. В первую очередь мы помогали это дети, женщины с детьми, старики. И в последнюю очередь, уже когда помогли им, мы оказывали помощь мужчинам. Ну, мужчинам давали советы или помогали оторвать какую-то дверь, еще что-то, чтобы они э, дожидались нас э, ну, с тем, чтобы могли как-то сами спастись. Uh
1: -huh. Скажите, вот, а, когда а, находитесь на операции, вот что самое тяжелое для людей, которые задействованы там в спасении, это физический труд, а, или, может быть, ощущение опасности, вот, когда ты ее постоянно чувствуешь, и это трудно переносить, или какие-то другие переживания? Вот что именно?
2: Ну, Для нас, как спасибо, для меня наверное, скажу, что а, трудно, когда вот, трудным первым молодым сотрудникам, который приходится, вливается в коллектив и выезжает на первые там, чрезвычайные ситуации, а если это особо масштабные какие-то чрезвычайные ситуации, где большое переживание, такие там, в истории России используются я на Шушинскую ГЭС, где я сам оказался первый раз там, молодым спасателем, скажем так, там, увидел, на что способна природа, на что она просто творит, что человек перед ней бессилен, увидел то, что может тела первые, первых погибших увидел, в каком они состоянии, не просто как пришел в морг классически и спокойно, при этом еще надо работать, и вот эти переживания. Но э, рядом со мной оказались старшие товарищи, которые подсказали, как там психологически где-то сняли, где-то сказали, как настроить в себя, что это работа, и должны ее делать мы те, кто подготовлен э, и физически, и знаем, какой инструмент и как это все делать, а не тот, кто э, придет сюда без подготовки. И вот в дальнейшем уже, ну, как бы. Я, наш спасатель особо мы не, испы не испытываем трудностей психологических, физических, потому что к этому готовимся.
1: Угу.
0: А вот как готовятся спасатели, Лариса? Ну, вы знаете. Еще раз хочу подчеркнуть, что еще на том моменте, когда выпускник школы раздумывает поступать или не поступать, когда он приходит, сдает документы в наши вузы, не уже только тогда же идет через проф. вузы к вам нет, приходят. Не правильно, через вузы, у вас да. же ведь
1: в МЧС приходят, и подводники, эти водолазы, да, да, и Да, если и это не наши профильные вузы, и они просто и к нам водители, приходят да, масса всех с другой, допустим,
0: да, с другой, конечно, подготовка все равно на моменте поступления они проходят диагностику. Профессиональную. Чем лучше проведена вот этот вот этап диагностики на, на моменте отбора, тем меньше риска для того, чтобы при дальнейшей службе человек получил, в общем-то, какие-то травмы. травмы психологические. Совершенно верно, потому что, вы знаете, мы все с вами можем выполнять любую работу. Каждый из нас может выполнить любую работу. Вопрос, за счет каких ресурсов? Потому что, когда мы пытаемся объяснить человеку, что ему не надо заниматься этой работой, мы не говорим, что он какой-то не такой, с ним что-то не так, потому что это неправда, это действительно неправда. Просто его психофизиологические особенности, его личностные особенности для этой работы как раз не приспособлены. То есть, допустим,
1: человек очень впечатлительный, да? Или, или да, какие именно Да, вот да, ну вот
0: совершенно верно. Психоэмоциональная неустойчивость, то есть какая-то лоббильность, какая-то нервная высокая такая... Восприимчивость. восприимчивость да человек может работать он даже будет эффективен за счет своей чувствительности в какой то момент он может очень хорошо помогать и поддерживать помогать людям поддерживать их но для него это закончится на первой и на второй операции потому что он профессионально будет ну хорошо, если, в общем-то, он не разрушится сам, не станет еще одним пострадавшим там же в той же, в общем-то, ну, а чрезвычайной как -то перед ситуации. Выездом,
1: вот людей как-то настраивают психологически или уже вот в процессе работы идет психологи профессиональная тоже, психологическая
0: подготовка. То есть она идет в подразделениях планово, когда психологи выезжают. План, график, работают, тренинги, занятия, то есть людей готовят к тому, с чем они столкнутся, и за счет каких собственных ресурсов, за счет каких возможностей своих личностных человек, может с этим справиться. Ну, а можете
1: конкретно, например, вот что-то сказать, чтобы не общими словами, чтобы было понятно, вот как именно настраиваете бойцов?
0: Ну, это целая система подготовки то есть это не разовые занятия. Это система подготовки и занятий. У нас во всех частях в подразделениях есть психологи, которые работают. Бойцов учат саморегуляции, их учат тому, как можно вот в критической ситуации. Какие-то навыки само... самообладания и совладания. Что он может сделать, когда он вдруг понимает, что он эмоционально выбит из этой ситуации. Как он может опять вернуться в работоспособное состояние. Как? Тренинговые занятия, то есть это тренинги, причем с использованием в том числе и аппаратуры. Вот... Нет, нет,
1: ну вот он уже на месте находится, и вот он выбит из колеи. Вот как он может войти в себя? Он
0: возвращается, значит, тренинги у нас, допустим, приходят, проходят с использованием лабора... оборудования. Биологически обратная связь. На моменте диагностики выясняется, какая у человека самая слабая, скажем так, область. Что у него реагирует? Сердечно-сосудистая система там, или нервная система. Вот что, и путем специально подобранных тренинговых занятий в течение 10-15 занятий у него вырабатываются навыки саморегуляции. То есть он сидит, занимается набор тренинговых программ и повышается его психофизиологическая устойчивость. Ну хорошо, а в скажите...
2: В могу чуть-чуть... Вот да, вот пролететь. практика меня как раз Текстово, всего интересует. Да. Значит, вот у нас подразделение находится на ежедневном дежурстве, дежурные смены, которые как раз выезжают, вот как вы попали в ДТП вам помочь, или вскрыть угу. двери, если там кого-то закрыли окном, то у них есть план подготовки, когда они выезжают, они занимаются. Одним из занятий ежедневных – это психологическая подготовка. Ежедневных Еж... вы сказали? Ну, ежедневно. Смена каждый день заменяется, угу. заменяется которые заступает угу. с ним ежедневно занимается психологи. Mm -hmm. а, помимо, вот, как сказали, тренинги, аппараты, есть аппараты, которые настраивают, как вот, точка возврата. Да? Мы себя сидим, ищут биологическое состояние. Вот когда мы с больших выездом приезжаем, они настраивают. Вот, стол стоит большой аппаратура. Ну, наверное, если, грубо сказать, провод прокладывает вокруг всех, которые, там, должен, биометрические импульсы, которые посылают. И вот как одно из занятий, как восстанавливать. А перед этим также вот психологические занятия проводят, когда состояние мы себя учим возвращать. Ну, по крайней мере, у нас так проводят. Когда ты себе представляешь свое состояние идеальное, когда ты дышишь правильно, дыхательная техника. И, допустим, себе представляешь какую-то фигуру, ее поверхность, да, материю структурирована. И вот в этом идеальном состоянии ты ее запоминаешь. И когда ты вышел, ну, тебя вывел, как вы сказали, из состояния, угу. отошел специалист, он представляет, ну, где-то когда есть перерыв, когда он уже не работает, не, не в активной фазе скажем так, операции, он это представил и возвращается все у него как бы, в исходное состояние себя психологическое. То говорить. есть это
0: даже на бессознательном уровне, это чистая психофизиология, даже подсознательный механизм. Хорошо, работает. расскажите,
1: пожалуйста, в каких операциях вы участвовали?
2: начну Я наверное, я выпустился в 2006 году, попал в центр, центр-лидер после выпуска. И там началась жизнь, которая... Не было еще годная чтобы я поучаствовал в крупных операциях. Но если крупные перечислить, вот, как я сказал. Начал я с аяна ГЭС, ликвидация аварии в составе водолазной группы, там трудился. После этого участвовал в ликвидации аварии на, на кораблекрушения теплохода «Булгария». Также было разминирование Чеченской Республики посевные площади, как Сапер, Сербская Республика, в результат... Российская Федерация гуманитарную помощь оказывала и оказывает по разминированию территорий. Был, ликвидировал последствия аварии самолета Сухой Суперджет, авиакатастрофы в, в, в Республике Индонезия. Вот только в этом году поучаствовал, встретили мы Новый год с водолазами Центроспаса и Лидера, когда помогали искать и поднимать останки самолета авиакомпании Аэразия, который в Яванском море разбился. После этого участвовали в, земле, в ликвидации землетрясения в республике Непал. Ну, из последних операций вот, вертолет и гидросамолет, когда над Истринским водохранилищем столкнулись, Поднимали погибших И доставали сами самолет и вертолет Для того, чтобы передать следователям Чтобы восстановить картину и разобраться что mm -hmm. дело
1: Лариса, а вы, наверное, тоже не только вот в руководстве Конечно, Работаете, Конечно, в руководстве да? я да, работаю не поддержки. так давно да, да, совершенно
0: верно mm -hmm. Я работала начальником отдела Но и при этом входила в состав Группы психологов, которые выезжали На крупные чрезвычайные ситуации И вот я уже почти 9 лет работаю в центре за эти 9 лет ну, я участвовала в ликвидации последствий многих крупных чрезвычайных ситуаций. У меня их, ну, наверное, больше 40 уже. Это и авиакатастрофы, землетрясения, наводнения, железнодорожные катастрофы, аварии. То есть... Самые разные ситуации. Ну, вот сотрудники МЧС, они, наверное, постоянно находятся
1: э, в таком режиме э, готовности да, к вылету, да? да, А скажите, как это происходит? То есть у вас где-то собран специальный чемоданчик такой тревожный, да? И вот в какое время, за какой срок вы должны успеть собраться и
0: вылететь?
2: Если говорить о нас, у нас в центре существует группа. Аэромобильная группировка, которая входит 100 человек в готовности в течение часа выдвинуться, выехать за пределы, скажем, центра, чтобы оказать помощь. Значит, эти люди назначаются центром, есть график да, составляется, когда они заступают на сутки. У каждого есть, ну не чемоданчик, как вы сказали, а рюкзак угу. литров на 150, в котором уложен все имущество. Стоит также. Техника специальная, в которой находится лагерь для проживания автономного до 10 суток вот э, этой группировки. Там находится питание, то есть наша группировка, которая выезжает спасатели, готова в любой точке земного шара в течение 10 суток автономно, если не будет ни воды, ни топлива, ничего не будет, выполнять любую задачу.
1: А когда возвращается отряд со спасательной операции, сколько времени им даются чтобы отдохнуть, какие-то выходные, как это происходит?
2: Есть приказы у нас, где установлено, сколько человеку за проведенные в командировке должны давать выходных. Ну и, и сколько? Это <связано>
1: всегда по-разному или как?
2: Нет, это прописано. За три дня командировки положено два дня выходных. То есть за проведенные. Но а, так как... Э люди ответственные у нас бывают, и помимо того, что я сказал, есть группировка, вот 100 человек, он назвал, у нас есть случаются специфические, да, чрезвычайные ситуации, где нужны те или иные специалисты, ну, в большей степени, чем все остальные, допустим, кораблекрушение произошло, там не нужно много альпинистов или десантников, там на предпочтение отдается водолазам и средствам роботехнических средств, которые подводными аппаратами работают, то есть их количество увеличивается, и если даже у тебя выходной, те предоставили или находишься, ты там, даже в отпуске бывает, и есть потребность, все люди ну, сразу прибывают, вызывают отпусков и выдвигаются. Mm -hmm. А есть
1: ли какое-то ограничение количества командировок в месяц, скажем?
2: Ну, в министерстве установлено, что командировки, плановые, скажем так, или не опасно, не больше 40 суток, то есть человек находится. Но бывает а ситуация. В
1: какой период 40, 40 суток?
2: Ну, 40, командировка, длительность командировки должна превышать 40 суток. А, одна? Чтобы... одна? командировка, чтобы... Да. Человек не больше 40 суток находился в командировке на работе. Но бывают ситуации, когда, допустим, как на Дальнем Востоке, когда в 2013 году было наводнение, когда мы провели там кто сколько, но некоторые и больше, месяц, больше полутора месяца там находился.
1: Нет, ну а вот именно по количеству выездов, вот скажем, в месяц, есть ли такое? Какой? Какой? Нет, ну, человек
2: заступает, какой? если в дежурную смену заступает у него а, в определенную, сколько там ему может смена пройти, что ни одного не случится выезда, угу. а может за смену 4 или пять раз выехать, угу. и никто не может предсказать. А, и...
1: а когда не на выезде спасатели, а, чем они занимаются? А,
2: значит, существует профессиональная подготовка, там вот вы поговорили о психологической подготовке, скажу немножко про профессиональную подготовку. То есть, существует план подготовки, где люди занимают, вот как в центре у нас, я командую управление, у меня три отдела. Под моим командованием три отдела. Это отдел аварийно спасательных водолазных работ, отдел спасателей-десантников и отдел спасателей-альпинистов. То есть, люди, находящиеся на своих должностях в каждом отделе, имеют план занятий. То есть, они по своей основной специальности проходят обучение. То есть, десантники изучают основном, десантные дисциплины. Ну, помимо этого, общие дисциплины, как физическая подготовка, ежедневные занятия спортом у нас в приоритете. Плюс к этому всему ежеквартальный, то есть раз в три месяца, каждый отдел выезжает на сборы по своей специфике. То есть десантный отдел выезжает на, для совершения прыжков с парашютом, альпинисты восхождение совершают, либо горнолыжная подготовка, либо спелеологическая подготовка по профилю. Водолазы выезжают для того, чтобы совершить погружение на различные глубины. Uh -huh. Вот сейчас мы наверное, говорим, буквально несколько дней назад вернулся водолазом со сборов, они совершали на Волдае спуски на 60 метров на средние глубины, отрабатывали. И вот буквально вчера отряд убыл на Эльбрус для восхождения альпинистов. Ну, помимо этого, отдел убывает, определенное количество людей остается для того, чтобы поддержать боевую готовность в случае возникновения какой-то ситуации, чтобы Понятно. они были способны отреагировать.
1: Uh -huh. Прибывает отряд на место. Вот с чего начинается работа?
2: Ну, с рекогностировки, то есть с разведки. Как вы ну, все здесь зависит очень сложно, и очень, э, наш отряд как бы, э, мы находимся здесь, и федеральное подчинение. То есть мы усиливаем местные группы. Когда начиналось, Министерство начало развиваться то отряд лидера Центроспас э, очень много вылетал и участвовал, потому что местные спасательные отряды только становились, происходило становление. Они создавались, люди подбирались, техника только э, закупалась, и была слабая. Но сейчас на уровне э, многие местные отряды и отряды субъектов Российской Федерации очень сильные, поэтому э, мы стали, ну, скажем так, меньше задействоваться, чем раньше. На... Ну
1: хорошо, вы приехали а, э... на место какой-то операции, что да. вы делаете
2: первым а... делом? Первым делом руководитель операции, руководитель отряда вступает в взаимодействие с вышестоящим. Кто, кому он вступил в оперативное подчинение, кто руководит большой операцией всех на участке. Потому что, допустим, если это землетрясение, есть участки, разбиваются участки работ, он получает задачу от того, какая отряду предстоит, что нам необходимо делать. После этого идет разделение, отряд делится, кто выполняет какие задачи. То есть медики, ну, зачастую обычную операцию берем, медицинские работники начинают разворачивать медицинский пункт, назначать тех, кто будет здесь оказывать, сортировать, либо оказывать помощь профессионально. Часть медицинских работников разбивается по группам, которые будут ходить выполнять работу на месте, то есть поиск пострадавших, либо если это работа по деблокированию, ломать здесь разбивается. Кто-то ставит обеспечение, ставит лагерь для того, чтобы разместить группировку, отряд.
1: Хорошо, продолжим этот разговор после новостей. У нас в студии сегодня сотрудники МЧС.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.